1: Como cada sábado aquí estamos con todos ustedes para seguir aprendiendo un poquito más de historia... ...en este agora radiofónico, en esta plaza radiofónica del siglo XXI... ...y enseñándonos nuevas cosas, pues los sabios que hoy nos acompañan... ...en primer lugar les hablaremos de arte, de historia del arte... ...pero de un aspecto peculiar sobre el que hay bastante polémica... junto a una vieja conocida de Ágora, Laura Castro, nos iremos hasta la época medieval... ...a la península ibérica para hablarles de mudejarismo... ...algunos piensan que podemos hablar de este tipo de arte... ...pero otros consideran que ese término es un término equivocado... Como digo, Laura Castro nos hablará de las diversas opiniones. Otro de los temas girará en torno a Flandes... ...con el director de la revista Despertaferro Moderna, Eduardo de Mesa... ...viajaremos hasta la época moderna a la península ibérica... ...y conoceremos los enfrentamientos y victorias... ...contra sus oponentes del norte de África... ...y el tercer gran bloque lo dedicaremos a la prehistoria... ...conoceremos los últimos hallazgos realizados... ...en una cueva del País Vasco que han sido de vital importancia... ...para el estudio de esta época de la que tenemos... Eh, tantos y tantos interrogantes. El arqueólogo responsable nos hablará sobre los últimos descubrimientos realizados. Además, contaremos con Gisela Payés y Manuel Campos de Metahistoria que nos traerán las novedades literarias, la agenda y las noticias. Y no nos marcharemos sin antes ofrecerles las efemérides históricas. ¡Nos acompañan! Recuerden que si quieren estar informados de las novedades en nuestra web, en agorahistoria.com tenemos una cuenta de Telegram a la que se pueden unir y les iremos informando de todo. La dirección es la siguiente, telegram.me barra agorahistoriaradio, repito, telegram.me ...barra historia Radio... ...nuestras redes sociales... ...facebook.com barra agora historia Programa... ...y el Twitter, arroba Agorahistoria... ...en ambas eh, redes iremos poniendo fotos y enlaces relacionados... ...con los temas que vamos tratando a lo largo del programa... ...y en cuanto a las formas de contacto... ...además de las redes sociales tenemos dos direcciones de email... ...contacto arroba .com, ...o también este otro, agora@capitalradio.es punto es. ...y recordarles, o oh, para todos aquellos que nos estén descubriendo en este momento... Que en nuestra web, en agorahistoria.com, van a encontrar los enlaces para que puedan descargar todos nuestros programas emitidos a través de los podcasts en iBox e y también en iTunes. Y algo muy importante, ya lo hemos anunciado en el podcast y lo haremos durante las próximas semanas, en iTunes tenemos varios podcasts y uno de ellos va a desaparecer. El que va a desaparecer es el podcast... Que el que no va a desaparecer, mejor dicho, es el podcast que tiene las letras de color ocre Y tiene una palabra nuevo en el logotipo El otro, que es el que tiene las letras negras, es el que va a desaparecer dentro de aproximadamente un mes, tres semanas Por lo tanto, si no están... Eh... ...escuchando el podcast a través del... que les decimos si lo escuchan o descargan el programa... ...a través del podcast con las letras negras... ...tienen que suscribirse al otro, al de las de color ocre... ...de todas formas los vamos a ir anunciando en las próximas semanas... ...y dicho todo esto, nos adentramos en esta asamblea número 143... ...que celebramos hoy, el equipo del programa, la producción y redacción... Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez... ...en los controles Julio López y la selección musical... ...Daniel Uña reciba los saludos de David Menito. comenzamos... Despertaferro Arqueología e Historia nos descubre este mes el mundo de los neandertales y su vinculación con el hombre moderno. Estos cazadores recolectores, capaces de competir con los grandes depredadores del momento, desarrollaron una novedosa industria lítica, unas expresiones simbólicas sin precedentes y la primera domesticación del fuego con el objeto de adaptarse a los contextos geográficos más diversos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio.
1: Es bien sabido que en la Península Ibérica tuvimos eh, una época donde... Bueno, y no solo una época, sino siempre hemos sido muy ricos en, en cultura... ...y durante la Edad Media convivieron... Eh, ...cristianos, musulmanes, judíos... ...y hoy vamos a hablar de ese pozo eh, musulmán... ...conviviendo con los cristianos... ...que muchos han denominado... Eh ...mudejar, eh, Hablaremos de arte mudéjar. Y para ello tenemos a una vieja que muy joven, pero vieja conocida de, de todos, que es Laura Castro. Ella es graduada en historia del arte por la Universidad de Valencia, máster en estudios medievales por la Universidad Complutense de Madrid. Y su tesis, precisamente, en la que está trabajando, pues está asociada al proyecto eh, Mudejarismo and More Revival en Europe de la Universidad de Zurich. Eh, además es autora del blog Las plumas de Simurg y ha estado aquí hablándonos de, de poesía. Eh, Laura, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en, en Ágora.
2: Hola David, bueno, buenas noches. Como siempre es un placer venir a esta casa a participar en Ágora Historia. Y otra vez como siempre, gracias a ti por contar conmigo una vez más.
1: Y además que tenía que haber estado, mea culpa, eh, mea culpa, tenía que haber estado mucho antes con nosotros, pero bueno, las cosas que se complican por un lado y por otro en esta vida loca que todos vamos a, a mil por hora. Pero bueno, lo importante es que ya está aquí con nosotros, hoy nos va a hablar de mudejarismo. y lo primero de todo, Laura, es preguntarte de dónde viene el, el término mudéjar, esa palabra mudéjar.
2: Bueno, pues eh, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una es el nombre de la palabra Mudejar eh, per se y luego lo que se conoce en, en Historia del Arte como arte mudéjar. La primera, eh, simplemente el nombre Mudejar, viene del árabe mudayán o mudayan, que quiere decir literalmente al que se le permite quedarse. Y esto se refiere a los grupos eh, de musulmanes que permanecieron en ciudades cristianas después de la conquista de, de estos reyes, ¿no? Entonces, eh, este, cabe destacar que ser mudéjar, que ser mudaya, no estaba bien visto en las sociedades islámicas de Al-Ándalus porque, bueno, eh, te habías quedado en tierra cristiana. Esto no era, no era algo de lo que estar especialmente orgulloso. Y luego, eh, aparte, bueno, digamos que el, el término mudéjar se, se utilizó hasta el siglo XIX para referirse justamente a estos grupos sociales, grupos étnicos. Pero en el siglo XIX el discurso de ingreso a la, Academia, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de eh, José Amador de los Ríos se llamaba precisamente Arquitectura Mudejar, Arte mudéjar y eh, en 1859, que es la, la fecha de, de ingreso, Amador de los Ríos establece que este, este término, el término Mudejar, puede aplicarse también a un tipo de arte, según el propiamente hispano y específico de la península ibérica, que es del que vamos a, a hablar, pero que probablemente los, eh, los oyentes conozcan más que de sobra. ¿no? Si digo mudéjar, todos pensarán en Teruel, en Aragón, en, en Toledo... Así que, bueno, vamos, vamos a hablar un poquito hoy de arte mudéjar, no de los mudéjares.
1: Bueno, el arte siempre está vinculado con el momento histórico en el que se vive. No es posible estudiar una cosa sin la otra... Eh, ¿En qué lapso temporal nos eh, estamos eh, moviendo cuando hablamos de, de, de arte mudéjar? Cuéntanos, eh, ¿qué es lo que se vivía en ese momento en la península ibérica?
2: Pues se suele tomar la, la conquista, conquista entre muchas comillas, de Toledo en 1085 como el momento en que los cristianos empiezan a, a ganar más peso en, en la situación peninsular, también eh, la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, pero en el arte mudéjar, cuando hablamos de arte propiamente dicho, eh, el periodo en tanto al concepto artístico sería pues la segunda mitad del siglo XIII, el siglo XIV entero y en algunas ocasiones, en algunas manifestaciones, el primer tercio del siglo XV, aunque eh, luego veremos que, que el mudéjar eh, el concepto de mudéjar que se mantiene hoy en día en los, en los manuales de historia del arte, se puede extender hasta incluso el siglo XVII, en, depende de qué zonas geográficas. Pero bueno, más o menos, eh, propiamente el, el mudéjar... es que no sé, no sé si decir puro, porque hay mucha, mucha... Mucha controversia eh, alrededor del término, eh, luego hablaremos un poquito de esto, pero eh, sí, serían los siglos XIII y XIV fundamentalmente.
1: Bueno, precisamente sobre esa polémica, yo para bueno, preparar un, un pequeño guión y, y mandarle a Laura los puntos que íbamos a tocar, pues sí que es verdad que en la actualidad pues eh, eh, es un término que ha generado muchísima polémica. ¿Por qué esa discusión, Laura?
2: Fundamentalmente eh, se discute de este término, viene la polémica, porque eh, no se sabe si es correcto considerar que es un estilo o no lo es. Uno de los argumentos que se da para, para debatir eh, este, este, este concepto de estilo, aparte de que la teoría de los estilos está un poquito ya superada por la historia del arte, es la uniformidad, es decir, el mudéjar no tiene uniformidad en todo el territorio que se desarrolla y además está muy focalizado. Por ejemplo, no hay mudéjar en algunas regiones de Castilla y León. Pero claro, por otro lado, qué, qué, arte, qué estilo artístico es uniforme, entre muchas comillas, ¿no? porque también hay que tener en cuenta el peso de las tradiciones locales, del regionalismo, de, sí, del, del modus operandi que había estado establecido en esos puntos concretos geográficos y que pasó, que, que permeó al, al, al arte que se que se estaba haciendo en esos siglos. Además, hay que tener en cuenta las influencias externas. Eh, España, la península ibérica en general, es un país que es muy rico en el sentido de que siempre está refiriendo, eh, recibiendo perdón, influencias de todas partes, tanto de lo que estaba ocurriendo en el norte de Europa como lo que venía por el Mediterráneo y el norte de África. Entonces, eh, ¿el mudéjar es un estilo o no? Ahí es donde, donde entra el, el debate en del arte que, además, últimamente se ha se ha retomado porque durante mucho tiempo estuvo, estuvo parado, ¿no? se consideró estilo y ya está. Justamente lo que se le critica también al Mudejar son las circunstancias políticas e ideológicas que vieron, eh, que vieron su nacimiento, porque el momento concreto este de 1856 es el siglo XIX, en pleno auge del de sentimiento romántico, de lo que después conoceríamos como romanticismo. Es un periodo en el que las naciones europeas están buscando su identidad su historia propia y la están buscando en la Edad Media entonces cuando España vuelve la vista atrás se encuentra con el Andalus entonces tiene que, tiene que insertar en un discurso que fundamentalmente había sido de la historia de España nacional católico tiene que insertar un arte que es completamente ajeno pero que al mismo tiempo lo, lo entienden como propio en tanto que está en territorio peninsular. El mudéjar viene un poco como a salvar todo esto no, a, a ser la conjunción de elementos islámicos, pero bajo dominio de los reyes cristianos. Entonces, como que eh, las circunstancias ideológicas que, que tuvo el, el Mudejar, el nacimiento del Mudejar como estilo, su apuñación como estilo, y muchas comillas hay que poner aquí, no se, deben, no se deben obviar, es decir, tiene, tienen que tenerse en cuenta en qué momento y en base a qué, de repente, como aquel que dice, aparece el mudéjar. ¿no? Es, es muy complicado el asunto, ha dado para muchísimas tesis, muchísimos artículos, muchísima gente que sabe muchísimo más que yo ha tratado, ha tratado el tema, pero sí, es, es un concepto que está muy discutido.
1: Bueno, ya verán, pueden ver ustedes la riqueza que tenemos en la península ibérica, yo diría que es de los lugares del mundo donde... En más culturas eh, se aglutinan en, en tan pocos años y una prueba de ello es eh, esto que están escuchando. ¿no? Bueno, Laura, ¿qué manifestaciones deberíamos encuadrar dentro de lo que muchos consideran, otros no? Ya no sé ni qué pensar, el término mudéjar.
2: Pues el término mudéjar siempre o casi siempre, porque no me quiero pillar los dedos, se refiere a la arquitectura. Arquitectura y... Sí, todo lo que, todo lo que encuadra los, eh, el saber arquitectónico. Fundamentalmente son iglesias, como las que, por ejemplo, los oyentes pueden ubicar en Toledo, las torres, en el caso de Aragón, y cubrimientos de fachadas. Eso son, los, son las manifestaciones que uno puede encontrar si coge cualquier manual de, eh, de arte mudéjar. Y además, las cubiertas, las cubriciones mudéjares de los techos por dentro.
1: Bueno, ¿y cuáles serían esas características eh, arquitectónicas y artísticas del, del Mudejar? Porque si nos vamos, por ejemplo, a eh, algún que otro eh, pueblo, eh, no sé, vamos a ver una determinada catedral, pues me viene un ejemplo, ahora nos comentarás tú, ¿no? Eh, por ejemplo, en Sevilla vamos a detectar, eh, pues, eh, iglesias cristianas que tienen un pozo árabe en las torres. Ya me adelanto yo, pero bueno, antes de nada, cuéntanos las características arquitectónicas y artísticas.
2: Básicamente, y lo que más eh, entra por el ojo y se ha relacionado, es el empleo del ladrillo y la cerámica como elementos decorativos, pero esto no es exclusivo del arte mudéjar. El ladrillo tiene mucha tradición arquitectónica. Además, eh, lo que siempre se ha dicho del mudéjar es que combina elementos decorativos del mundo islámico, pero bajo patrocinio de, de comitentes cristianos. Entonces, encontraremos en las fachadas arcos lobulados, polilobulados, la recreación de los paños de sepca, dibujos geométricos utilizando la propia naturaleza del ladrillo, su propia forma, los canecillos en los salientes de las cubiertas. Y luego, para los interiores, tenemos eh, trabajos de caligrafía, Dibujos en la pared, dibujos eh, punzados en la pared, que eso se, se, se marca con un punzón afilado sobre el yeso y después se pinta, o se deja mmm, o se deja así, depende también. Dibujos geométricos para pintar, eh, por ejemplo, las bóvedas o, o los arcos, la parte, la parte interior de del intrados, lo que se conoce como el intradós de los arcos. Y bueno, todo esto no es que sea exclusivo del, del mudéjar, pero eh, lo utilizan bastante. Y luego en las cubiertas hay muchísimo trabajo de, de la madera en, en Mudéjar. Están eh, lo que se conoce como gramiles, que es eh, pintar las, eh, los listones de madera con otra vez con el trabajo del punzón, insertando luego los pigmentos por dentro, utilizando de nuevo la caligrafía, los dibujos geométricos eh, como las estrellas de lazo, que se conoce, lazo de 12, lazo de 10, lazos de 8, que, es, que se refiere a los, a las puntas que tienen las estrellas. Eso crea dibujos grandes y bueno, es... Eh, es, una, es enorme la, la variedad y también es enorme la influencia que, bueno, eh, que podemos encontrar del mundo islámico, que eso es lo más característico. Si los oyentes piensan en la Alhambra, por ejemplo, en, en, si han estado en la Sala de Comares, la Sala del Trono, si recuerdan la, la cúpula de, de madera que cubre la Sala del Trono, pues eh, les resultará familiar todo esto que estoy diciendo, ¿no? todas las estrellas, uh -huh. los dibujos geométricos, el, la utilización de la caligrafía como elemento decorativo. Entonces, eh, esas son fundamentalmente las, característica, las características formales y visuales del mudéjar.
1: Bueno, y para aquellos que estén pensando en bueno, coger el coche, hacer un pequeño recorrido, conocer lugares, eh, ¿cuáles son las zonas geográficas de mayor influencia más destacadas del mudéjar?
2: Por ejemplo, Aragón. Aragón tiene una gran cantidad de, de iglesias mudéjares, por ejemplo las Torres de Teruel, que estoy convencida de que todo el mundo las conoce, Luego, eh, un poquito más al sur está Toledo, que es un, un foco de mudéjar también, hay algunas cosas en Sevilla, hay poquitas cosas en Granada y bueno, ya eh, cruzando, ya cogiendo no el coche, sino el barco, tenemos eh, las Islas Canarias donde se encuentra una gran cantidad de, de cubiertas eh, que se conocen como mudéjares, ¿no? de tradición mudéjar
1: uh -huh. Bueno, eh, ¿y qué influencias podemos ver en esta corriente? Innovaciones, yo no sé si podemos hablar de innovaciones, pero ¿qué influencias nos vamos a encontrar?
2: Sobre todo son influencias del mundo islámico, además de los sistemas constructivos cristianos. Quiero decir, no vayamos a pensar que el mudéjar es simplemente un, un pozo de, de las construcciones islámicas en tierra cristiana y ya está, sino que eh, en realidad es una mezcla de localismos, de tradiciones mantenidas... Está todo compuesto de ese intercambio cultural que hablábamos antes. Innovaciones en realidad no tiene muchas, porque no sé si podría hablarse de innovación. En las cubiertas sí que se innova bastante en, en cómo se, se entrama la madera, en cómo se construyen las, las cubiertas, en base a una determinada forma, que es la que, las que hemos comentado. ¿no? Que no sé si creo que no lo he dicho. Pero, pero este, esta manera de hacer cubiertas no quiere decir que fuese la única manera de hacer cubiertas, sino que eh, tiene una representación formal específica, que es lo que nosotros conocemos como, como mudéjar o hemos acuñado como mudéjar. Así que bueno, una vez más, porque creo que es algo que estoy repitiendo a lo largo de toda la intervención, es una mezcla de todo. De, es una mezcla de lo que, del saber hacer de antes, es una mezcla de las innovaciones que se traen eh, del norte de Europa, es, es, es toda una mezcla.
1: Bueno, Laura, ¿y cuáles? Porque esta es otra de las grandes polémicas, ¿no? ¿Cuáles eh, eran los materiales que utilizaban para la construcción? Eh, también he leído eh, varios, varias opiniones ¿no? sobre unos que, que afirman que eran materiales de peor calidad, eh, otros que, bueno, de alguna forma dicen que, que eran simplemente otras formas de, de construir. Eh, ¿Debemos verlo así o simplemente, como digo, eran eh, métodos diferentes?
2: Yo soy de la opinión de que son métodos diferentes porque mmm, el ladrillo, por ejemplo, el ladrillo y la cerámica eh, son representativos del mudéjar, pero es que se llevan utilizando desde los albores de la construcción y el mejor ejemplo lo tenemos en Mesopotamia, aunque no se, no se tratase del mismo sistema de cocción, pero vamos, que era ladrillo también. Entonces, eh, no creo que se tenga que hablar de materiales más pobres, sino simplemente, como tú comentabas, de un método diferente de utilización. Por ejemplo, el mudéjar aragonés utiliza mucho para tapar las ventanas alabastro. El alabastro no es un material pobre. Y además es un, es un material que no sé si habrá algún artista o restaurador entre los oyentes de ahora historia, pero es muy difícil de trabajar. Es, es un material que es muy duro. Entonces no. Para eso hace falta técnicas también. Técnicas de, de construcción y técnicas de, de labrado que sean un poco más sofisticadas. Y pasa lo mismo con las cubiertas o con, con la pintura mural. No es un estilo torpe, no es. Eh, parece ser que hay una tendencia, y no me explico por qué. Um, a estos estilos, a estas manifestaciones artísticas, estilos entre comillas, estas manifestaciones artísticas que son fruto de la hibridación, a verlas como menos o a verlas como más pobres, cuando realmente no existe un arte puro. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con que, sea, con que el, el argumento sea que son materiales peores. Es verdad que se construye más rápido, porque el ladrillo es un material más rápido, pero, como te digo, se ha venido utilizando desde siempre. De hecho, en mi pueblo hay casas uh -huh. que también son de ladrillo, entonces no... <risa> no creo que ese sea un argumento, pasa lo mismo con la cerámica, no es decir, son sí, es el uso de materiales y técnicas que se conocen al servicio de otra demanda artística.
1: Bueno, eh, está claro que estamos hablando de arte, pero te quiero hacer una pregunta que está muy relacionada con el arte porque es las personas, toda esa población que ejecutaba eh, todo esto que nos estás contando. La población mudéjar, en realidad se trata de una población... Eh, bueno, eh, sometida y minoritaria
2: Aquí hay que también coger el asunto con muchas eh, con muchas pintas, vamos primero con lo de sometidas, sometidas económicamente sí, porque tenían que pagar eh, tenían que pagar un impuesto por el hecho de conservar su religión, además, eh, si los oyentes conocen un poquito de historia, sabrán que más adelante en eh, 1501 1502 se, se decreta la conversión obligatoria, es decir, eh, o te conviertes o te marchas entonces, claro, eh, esos mudéjares estaban, eh, estaban allí, y vamos ahora a hablar de lo, de lo minoritario, ¿no? Minoritario depende, porque, por ejemplo, en los pueblos... Hace poquito estuve en un, en un congreso de mudéjar en, en un pueblecito de Aragón, y nos explicaban que en esos pueblos pequeños, claro, cuando llegan los, los cristianos, allí toda la población es musulmana, entonces, claro... Eh, en minoritarios no son, luego en ciudades más grandes sí que se puede hablar de, de minorías pero depende muchísimo, yo creo que generalizar en la vida y, y menos en la historia eh, no, es, no es efectivo, entonces hay que tener un poco de cuidado con estas afirmaciones no como también hay que tener cuidado con el tema de los alarifes que son estos albañiles, estos trabajadores, que supuestamente fueron los que eh, idearon o, o crearon, llevaron a cabo estas formas mudéjares porque claro, mmm, es uno de los argumentos que utilizó Amador de los Ríos para diferenciar el mudéjar como arte, que estaba hecho por alarifes moros para comitentes cristianos. Eso no podemos estar seguros, tenemos nombres de maestros de obra eh, musulmanes, y eso es verdad, pero claro, eh, afirmar que todos los trabajadores eran solamente musulmanes, mudéjares, yo creo que es un poco arriesgado, porque no lo sabemos.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí queda eh, esa otra de las polémicas, y es que está lleno de polémicas, el, el mudéjar. Eh, Laura, también se habla de arquitectura románica mudéjar y gótico mudéjar. ¿Qué nos podrías decir en este sentido?
2: Desde un punto de vista ya más personal, yo creo que es rizar el rizo. Porque mmm, la verdad es que cuando lo vi en el guión que me mandaste, eh, me quedé un poco con cara de esto qué es. Porque no, la verdad es que no lo había oído nunca. Pero yo imagino que se refiere pues, otra vez a, a, a hibridaciones, ¿no? A, porque como he dicho, el arte no es puro. Entonces, como el ser humano también, por una, una forma de facilitarse el estudio, tiende a encasillar las cosas y etiquetarlas, Pues encontraría a alguien, un elemento que no sabía ubicar muy bien en una iglesia, por ejemplo románica. A mí lo de románico y mudéjar me, me hace como cortocircuito, porque es que no se toca ni en el tiempo. Entonces... Aquí tiene mucha culpa también los neos. no. Hay que tener en, en cuenta que en el siglo XIX se, se pone de manifiesto la arquitectura del revival y allí se mezcla todo, la arquitectura historicista. Entonces, claro, no me extraña, no me extrañaría nada que en Madrid o Barcelona o en alguna ciudad de Andalucía encontrásemos edificios de carácter románico, entre comillas, con elementos musulmanes y pasa lo mismo con el gótico. Lo del gótico mudéjar... Eh, pues me viene a la cabeza, igual es un poco ridículo y mis profesores me, me quieren correr a capones después de lo que voy a decir, pero de gótico mudéjar me viene a la mente las huelgas de Burgos, donde se encuentran elementos eh, de, de tradición, podríamos decir almohade, y uh -huh. si tiramos más de la iconografía, sasánida, es decir, persa. Que ya sabes, David, que yo tengo que meter a los persas en algún sitio, Exacto. Sí, <risa> siempre los tengo que sacar. Entonces, eh, estas desde, ya es, digo que es un punto de vista personal, estas denominaciones ya de gótico mudéjar, románico mudéjar, desde mi punto de vista, tienen poco sentido.
1: Bueno, y ya por último, en la parte más práctica de, de la entrevista y lo que seguro que le va a animar eh, finalmente a, a muchos oyentes a lanzarse a conocer eh, zonas nuevas donde van a encontrar eh, arte mudéjar... Eh, lugares que pueden visitar y que no se deben perder cualquier aficionado o cualquier persona que acaba de descubrir el, el arte mudéjar y quiera empezar a, a conocerlo más en profundidad qué tiene que visitar
2: pues puede empezar por Teruel que tiene esas preciosas torres también en el bueno en Aragón hay mucha tradición de, de lo que se conoce como el mudéjar eh, aragonés en el pueblo este en el que yo estuve de, que al Congreso es un pueblo muy pequeñito se llama Tobed y Tobed tiene una iglesia que es eh, fundada por la Orden del, de los Caballos del Santo Sepulcro, si no estoy equivocada, y es una iglesia espectacular, y además tiene el nombre de dos maestros moros que trabajaron en ella. no Uno de ellos es Mahoma Calahorri, que no sé si alguno le, le suena, y otro es eh, Mahoma Rami, si no estoy equivocada, que me perdonen los señores de Tobet si estoy diciendo alguna barbaridad, eh, pero es un pueblo muy pequeñito que la gente pues, pasa un poco por alto. ¿no? Y alrededor de toda esa zona, la zona de Calatayud, hay un montón de, de iglesias de tipología mudéjar, podríamos decir, de formas que se consideran mudéjares. Luego más al sur, otra vez, está Toledo. Toledo son archiconocidas, estas iglesias mudéjares o estas, estas manifestaciones de, de arte mudéjar. Por ejemplo, Santiago de, de arrabal por poner uno de los muchos ejemplos que tiene. En Granada y en Málaga hay eh, algunas cositas, sobre todo en trabajos en madera, como puertas de sagrarios con estos dibujos geométricos, que además mezclan las caligrafías, las epigrafías latinas y árabes como elemento decorativo. Otra vez vemos esa hibridación. Y ya, cruzando de nuevo el charco, nos vamos a las Canarias, donde se habla de cubiertas mudéjares, y luego ya eh, tenemos el mudéjar llamado hispanoamericano, porque sobre todo es carpintería, y ya en el, en el otro lado del charco, ¿no? Entonces, eh, hay ejemplos, hay muchos ejemplos de esta arquitectura llamada de Formas mudéjares.
1: Bueno, se dan cuenta ustedes que la península ibérica, como ya decía yo al principio, tenemos realmente es una máquina del tiempo. Podemos viajar a muchísimas, muchísimas épocas. Y hoy hemos viajado a esta época tan peculiar donde eh, surge este... ya no sé, no sé yo qué decir si término o no, muchos están de acuerdo, otros no de con, llamarlo eh, Mudejar. Hoy está ha estado con nosotros Laura Castro para intentar arrojar un poquito más de luz y que ustedes comprendan eh, a qué nos referimos con eh, Arte Mudejar. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros, remitir a los oyentes a que te lean en Las plumas de Simurg, ese blog que, que subes con artículos tan, tan interesantes y te esperamos pronto aquí en, en Ágora.
2: Muchas gracias a vosotros otra vez. Yo espero que haya quedado un poquito claro lo que quería decir, porque con estos temas hay que ser muy diplomático y la diplomacia es una ciencia difícil <ríe> entonces eh, ya te digo, yo creo que, que hemos dado una, una buena visión general, no lo sé, solo juzgarán los, los oyentes, gracias a vosotros por, por contar conmigo para hablar de estos temas, que sé muy poquitas cosas, tenéis una fe en mí <ríe> impresionante.
1: Sabe mucho, sabe mucho Laura, aunque diga aunque es humilde, pero sabe mucho
2: No, no, no es verdad <ríe> de hecho estoy, estoy pensando en los posibles profesores que yo he tenido, que pueden escuchar esto y me pueden decir un par de cosas al respecto que diga lo bueno. que quieran
1: Laura tú estás en Ágora y punto
2: <risa> lo tendré. espero que lo, que lo tengan en cuenta y como siempre muchísimas gracias eh, muchísimas gracias también por darle ese, esa pequeña publicidad al blog que para mí es muy importante y bueno nos escuchamos pronto otra vez
1: muy bien pues seguimos con más cosas aquí en Agora
0: Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito.
1: Perdida entre Europa y África, no pertenece a ningún lugar. Es como si nunca hubiese tenido verdaderamente un destino, ningún lado, dejada fuera del tiempo y de la historia. Con este fragmento de D.H. Lorenz, la agencia de viajes arqueológicos Pausanias nos introduce un nuevo itinerario en Cerdeña para conocer casas de hadas, tumbas de gigantes y torres de nuragues. Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Es Cerdeña antes de la historia. Descúbrela del 10 al 17 de septiembre con Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales. Más información sobre este y otros destinos en la web pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Revive
0: la historia con Ágora. ...en Capital Radio, con David Benito.
1: Bueno, les vamos a hablar a continuación... ...de historia militar y política... ...en este caso va a ser del mundo moderno... Eh, ...tenemos aquí con nosotros a Eduardo de Mesa... Eh, ...él es eh, doctor en historia moderna... ...director de la cabecera de Espertaferro de, de Historia Moderna y en este caso viene a hablarnos porque acaba de salir un número eh, especial, hubo un tiempo que aunque ahora seamos poquita cosa todo hay que decirlo, pero fuimos un gran imperio, fuimos muy grandes y tuvimos eh, mucho poder. Eduardo muchísimas gracias por estar con nosotros que hacía muchísimo tiempo que, que no estabas por ahora Pues sí. Has <risa> estado en Estados Unidos, no has estado vuelto, en... ¿qué tal por allí? ¿Bien? Pues muy bien,
3: nada, estuve allí un año dando clase en una universidad y ya es hora de volver a casa.
1: Bueno, pues pues hoy lo que nos ocupa es, eh, como digo, esta época éramos, que éramos, eh, pues tan, nos expandimos y teníamos tanto poder. Eh, les vamos a hablar de los tercios. Ha salido un número, eh, en este caso es el tercero. Eh, que habla de, de los tercios en Despertaferro, norte de África, siglos XVI eh, siglos y XVII. Eh, y en primer lugar, Eduardo, eh, bueno los españoles en el norte de África durante los siglos del XV al XVII eh, ha sido algo un tema bastante olvidado por los historiadores, recientemente ha, ha suscitado interés, ¿por qué?,
3: pues un poco puede ser eh, el reflejo de, de los problemas que ahora está sufriendo Europa con el tema del Islam, religión, eh, política, comercio, petróleo... Y en aquella época, pues un poco fue más o menos lo mismo. Eh, la presencia de, de la monarquía hispánica en el norte de, de África, pues es un poco la herencia de la Reconquista. Eh, una vez que se acaba con el reino de Granada, pues eh, los Reyes Católicos ven la posibilidad que se, no solo la posibilidad, sino la obligación de ir más allá, según sus ideas religiosas, eh, cruzar el, el Estrecho. Y por otro lado, pues también era un poco geoestrategia y ya desde mitad del siglo pues XIII, eh, eh, por ejemplo, Fernando III del Santo ya empieza a pensar un poco en que hay que controlar más allá del estrecho para eh, intentar taponar eh, esas invasiones que de vez en cuando pues venían a la península ibérica ya fueran
1: Almohades, eh, eh, Almorávidas eh, o, o Benímerímenes. Uh -huh. Bueno, no sé si lo he dicho, lo repito, por pues si acaso que es el número especial eh, número 9 de sí. Experta de Ferra. Así que, bueno, pues hacemos esa puntualización.
3: Sí, es el, el tercero que dedicamos a, a los tercios. El, el primero fue sobre el siglo XVI, una uh -huh. visión pues de qué eran los tercios en el siglo XVI, eh, cómo se crearon, cómo se regulaban, eh, qué unidades las, eh, o dentro de, la, de los tercios, eh, cómo combatían. Y luego el XVII pues, fue la sucesión y ahora el tercero eh, sería la sucesión natural, pues ya fijarnos más en un, en un frente tan, eh, tan dramático y a la vez tan heroico que fue para los tercios, sufrieron terribles derrotas y, y obtuvieron también
1: grandiosas victorias.
4: Uh
3: -huh.
1: Bueno Eduardo, ¿qué importancia eh, va a tener eh, esta presencia norteafricana para, para el imperio?
3: Pues eh, mucha e incluso hoy en día sigue teniendo importancia. Hay que darse cuenta que hay puntos, eh, pues, eh, desde la primera plaza que se conquista en el norte de África, Melilla, aún hoy sigue siendo una plaza española, el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de, de Alucemas, van a ser puntos que se conquistan por su otra vez por su importancia geoestratégica y van a ser muy importantes sobre todo para saber qué es lo que se cocía al otro lado del estrecho, qué tramaban los, los enemigos de la monarquía y sobre todo pues para parar el, el primer golpe.
1: Uh -huh. Bueno, eh, vemos en los enfrentamientos entre hispanos y turcos eh, durante esta eh, gran parte del, del siglo XVI, además de producirse en, en la zona de marítima, en las islas, ¿en qué otros sitios van a tener lugar?
3: Pues bueno, eh, los turcos, eh, por así decirlo, la monarquía hispánica va a ser el gran imperio, eh, occidental del mediterráneo y el gran imperio oriental van a ser la, los turcos, los turcos otomanos, la, la sublime puerta como se, se denominaban y bueno va a ser una, una lucha feroz eh, por el norte de África, por el control, al final pues eh, los turcos ganaron más ciudades importantes que la, que la monarquía y no solo va a ser eso sino también va a ser una guerra por así decirlo de baja intensidad de corso eh, tanto corsarios, berberiscos atacarán las, las costas de, de España, de ahí lo de moros en la costa, uh -huh. de ahí las torres que podemos ver en muchas de las zonas, pues, por ejemplo, de Valencia, de Alicante, de Murcia, Todavía podemos observar pequeñas torres, atalayas, desde donde se vigilaba la llegada de, de esos corsarios. Y al mismo tiempo pues va a haber también corsarios españoles que van a atacar el otro lado de la, del Mediterráneo y van a intentar pues, tomar prisioneros, hacer esclavos, tomar botín. Uh -huh. Fue una guerra bastante cruenta.
1: Bueno, hay algo que, que tocáis también en, el, en este número especial. Eh, y hablando de estos enfrentamientos, pues eh, hay que nombrarlos, son las regencias berberiscas, ¿qué eran y, y qué políticas iban a practicar?
3: Pues eh, las regencias berberiscas, eh, todas creadas a, a la sombra de, del poder turco, son, por así decirlo, una especie de repúblicas, eh, repúblicas no en el término de hoy, sino en el término de aquella época, pues dirigidas por militares, y lo que van a hacer va a ser llevar a cabo la guerra, esta famosa guerra de corso, de ataque a las, a, a las costas españolas, a las costas italianas, y van a intentar, por así decirlo, son como la primera línea de, de ataque del Imperio Otomano. Eh, son muchas veces, pues, cada verano lanzaban campañas en contra de, de pues eso, del enemigo cristiano. E intentaban tomar sobre todo botín y, y prisioneros para vender como esclavos o simplemente para rescatar.
1: Durante la época medieval, los reyes católicos van a reunificar los territorios que los cristianos los cristianos fueron conquistando a, a los árabes. En este momento de la edad moderna, en que los españoles llegaban al norte de África como potencia invasora, a quiénes se iban a enfrentar?
3: Pues bueno, eh, en esa invasión, eh, por ejemplo, propiciada por, eh, por la propia Isabel la Católica, eh, en su testamento dice que, que Castilla tiene que expandirse por el, por el norte de, de África y probablemente hubieran conquistado más parte de, de África si no se hubiera encontrado el, el Nuevo Mundo. Uh -huh. Pues se encontraron, bueno, primero con una, al principio del siglo XVI, con una serie de pequeños reinos eh, musulmanes, normalmente lo que hoy llamaríamos bereberes o árabes, y luego, ya en, a mitad del. Bueno, a partir de 1517 hasta 1550, se van a ir conformando esas regencias berberiscas. Y al final, pues eh, España contra lo que lucha son, por un lado, esos reinos eh, musulmanes, que al final va a quedar convertido solo en el reino en los serifes, lo que hoy sería Marruecos. Luego las regencias berberiscas y por último eh, Turquía, pero bueno, Turquía siempre desde, desde lejos.
1: Otro de los aspectos es la lucha por el control del Mediterráneo de los españoles contra el Imperio Otomano y las regencias berberiscas. Eh, va a ser un punto importante la conquista del Peñón de Vélez de, de la Gomera en el año 1564. Es un proceso complejo. Eh, ¿Cómo se desarrolla?
3: Pues eh, bueno, eh, la importancia del Peñón de Vélez es que todavía sigue a día de hoy sigue siendo un, un Peñón español y en aquel momento pues eh, es siempre la geostrategia, o sea, el intentar taponar una entrada, o mejor dicho, una salida al mar para unos corsarios que se muestran muy, muy activos desde, desde Vélez, o bueno, desde Vélez de la Gomera, y al mismo tiempo eh, la monarquía está pensando en cómo quitar eh, recursos, que sería la madera de Ketama, entonces por ahí justo salía la madera, se hacían barcos, que eran los barcos que atacaban la, a la monarquía. Uh -huh. Si cortas la madera, cortas el suministro, pues estás cortando en parte que esa gente pueda construir barcos y, y atacarte. Por otro lado, pues es un sitio, eh, un enclave estratégico, ya que estás controlando la salida natural de lo que serían las tropas ya del interior hacia el Mediterráneo. Y por otro lado, pues estás, te, tienes un ojo en, al otro lado de la, pe, de, de la península, al otro lado del mar, y bueno, siempre vas a poder saber qué es lo que se cuece en esa zona mucho antes de que te ataquen a ti. Hay que pensar que el Peñón de Vélez está, por así decirlo, por debajo de Murcia y, y por debajo de, de Almería, las zonas más cercanas al, al norte de África casi.
1: Uh -huh. Bueno, un aspecto también muy importante son los persidios en el norte de África, eh, también muy relacionado con ello son los, los viajes de las galeras españolas ¿de qué forma eh, iban a lograr sostener estas plazas norteafricanas?
3: Pues estas plazas norteafricanas la, la más importante puede ser eh, el, el presidio doble de Orán y Mazalquivir eh, que durante 200 años eh, sí, un poquito más de 200 años fueron parte española a eh, Orán se la llamaba la corte chica porque allí muchos de los eh, nobles que no se comportaban ...debidamente eran exiliados allí durante una temporada... ...pues van a ser muy importantes... ...pues eso, para tener controlada a la población enemiga... ...pero por otro lado, eh, el estar en el, al, a pie de mar... ...y al no poder ir muy hacia el interior las galeras van a ser las que van, les van a llevar todo, hombres, eh, dinero, comida, uh -huh. muchas veces esas, esas guarniciones están completamente, sería pues como las películas de los indios y del séptimo de caballería en un fuerte, completamente aislados del resto de la sociedad, eh, o bueno, de la civilización, y van a ser las galeras las que van a ser el nexo de unión con la en península ibérica, con la monarquía hispánica y... ¿Y el comercio aquí qué papel va a jugar? El comercio, pues hombre, es, es bastante importante. Hay que, hay que pensar que, que muchas veces pues, no solo es ni la religión ni solo la geoestrategia lo que mueve. Eh, la monarquía está tiene sus rutas de comercio con Italia y las están siempre puestas en peligro por estos eh, corsarios berberiscos y lo que pretenden es que haya paz, que haya tranquilidad y que ellos puedan, pues ese imperio tan grande que se conformaba desde el principio de la península ibérica y con Italia, pues sea sea lo más seguro posible y que no haya ninguna rotura ni ninguna ningún ataque.
1: Bueno, Habláis eh, en uno de los capítulos de un soldado que sirve como modelo, un soldado, habláis también de, de un poema, eh, me ha parecido ver, eh, un soldado que es de la localidad de, de Asturias. ¿Cómo era el día a día de los soldados? ¿De qué forma vivían? Pues eh, los soldados de las guarniciones la verdad es que tenían una
3: vida bastante dura. Por un lado muchas veces no podían salir de esa guarnición, por lo tanto era vivir eh, encerrado casi en una prisión. Pero por otro lado, y, y este Diego de Montañés, que es como se llamaba el, el soldado, pues es, eh, él dejó escrito una especie de memorias y ahí pues eh, sí que narra los ataques contra los, la, las tribus, los aduares enemigos eh, bereberes y, y árabes. Y bueno, la verdad es que es, un, es una literatura que hoy en día está casi olvidada, pero que es, es fabulosa, es, muchas veces supera la, la ficción. El día a día él lo reconoce que era muy duro y él está muy orgulloso de, de haber luchado allí, en el norte de África, porque él cree que es el, el frente de batalla más difícil en el que está envuelto la, la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII.
1: Uh -huh. Bueno, cuando hablamos de espionaje, pues yo creo que la época más paradigmática es la Guerra Fría, pero aquí también, en este momento, eh, en el siglo XVI, podemos hablar de, de, bueno, de una temporada eh, importante, un momento importante del espionaje, por qué se produce ese auge, ¿Y qué grado de efectividad eh, va a tener el, el desarrollado por los hispanos?
3: Pues el, el desarrollado por los hispanos, eh, se puede decir sin cortapisas, que es el, casi el mejor sistema de espionaje que hay en el siglo XVI y en el siglo XVII. Eh, gracias a sus informadores y a gente pues, que trabajan de, de espías. Eh, se sabe toda eh, por ejemplo se sabe los movimientos que hay dentro de la corte otomana se sabe lo que ocurre en Estambul esas noticias van a ir hasta Italia y desde Italia los virreyes las van a mandar a la al corazón de la monarquía o sea que desde Madrid o desde por ejemplo eh, el Escorial Felipe II sabía qué es lo que se estaba cociendo en, en Estambul y muchas veces se podía reaccionar a tiempo a los ataques berberiscos debido, debido a esto. También hay que decir, los otomanos no se quedaron atrás. Uh -huh. O sea, aquí hay un doble juego, igual que en la Guerra Fría, pero hay que decir que la verdad el sistema de información español estaba muy adelantado para la época.
1: Bueno, ahora eh, después eh, hablaremos, te iba a decir que, que vamos a hablar de, del Limes, pero vamos a hablar luego más adelante. Yo creo que hay un paralelismo también ¿no? con, la, con la antigüedad, esos todos los grupos de bárbaros con el Imperio Romano y en este momento <risas> trasladamos esa frontera, era otra época desde luego, pero eh, durante este siglo XVII, esas fronteras españolas, ¿qué medidas de protección eh, utilizaban y con qué grado de peligrosidad se vivía? Eh, en ellas.
3: Pues eh, durante el siglo XVII ya lo que se ha conformado es un sistema de fortificaciones que lo que intentan es eh, ser el escudo, el, la primera muralla eh, y, y que si alguien tiene que atacar primero tenga que atacar ese, eso, esas fortalezas al otro lado eh, del Mediterráneo, en África. No solo en el Mediterráneo, en el XVII también se van a, a invadir varias, varios enclaves en el Atlántico, aunque se van a perder a finales de ese, de ese mismo siglo XVII. Pero la monarquía hispánica, su objetivo es intentar eh, pues que no haya ataques, por ejemplo, al comercio norte, eh, al comercio con América, uh -huh. ya que eh, empieza a haber demasiados corsarios que se dan cuenta que el Mediterráneo empieza a agotarse y que tal vez el nuevo oro, o por así decirlo, el nuevo botín, puede provenir de la misma América. Eh, España ante eso tiene que reaccionar, conquista una serie de plazas, aunque al final pues las va a acabar perdiendo, ...por determinadas circunstancias, sobre todo pues, porque hay un, eh, un sultán marroquí... Pues, ...que consigue por fin aunar lo que sería hoy el, el actual el actual Marruecos.
1: Bueno, estamos hablando con Eduardo de Mesa, es el director de la cabecera... ...de Despertaferro, eh, Moderna, en este caso viene para hablarnos... ...de un número especial dedicado a los tercios, es el tercer número... ...que dedican a, a los tercios, este especial número nueve... Eh, Siempre que hablamos de, de cruzadas, eh, desde luego que se nos va a la, la mente a época medieval, los cristianos y los árabes luchando, pero en esta época moderna, ¿podemos hablar de, de un espíritu de, de cruzada? Desde
3: luego que sí, todavía existe un espíritu de cruzada, y en ambos en ambos sentidos. O sea, las cruzadas siempre se ven como una un ataque cristiano en contra del Islam, pero en realidad las cruzadas son para mí son guerras de religión y en este momento se ve mucha... Por ejemplo, es el auge, vuelve a haber un auge de las órdenes de caballería, por ejemplo la Orden de Malta, uh -huh. eh, que antes eran los los, hospitala los hospitalarios, pues se van a sentar gracias a Carlos V en Malta, una vez que los otomanos los expulsen de Rodas en 1522 y esta gente va a seguir llevando un, pues, un ataque continuo al islam. Al mismo tiempo, eh, los musulmanes igual van a seguir pensando en que hay que hacer la yihad, o el esfuerzo, o como es lo que sea ahora,
1: ahora, en ese momento que vivimos, siempre se hacen paralelismo con la Edad Media, pero nunca se hace con la Edad Moderna, ¿no?
3: Eh, sí, hay veces que a lo mejor eh, la Edad Moderna, ya que empieza a haber esa razón de Estado, y ya cada vez la religión va perdiendo, o creemos que va perdiendo importancia, pero hay que pensar que para la monarquía hispánica la religión seguía siendo muy importante. La defensa de la ultranza del catolicismo va a ser su leitmotiv hasta casi finales del siglo XVII. Uh -huh. Y eso lo puedes ver no solo ya en las acciones, sino también, por ejemplo, en, en los libros que, que se escriben de historia o en los libros eh, de teoría
1: política. Bueno, todos aquellos que cayeron cautivos en, durante estos eh, años, ¿cómo viven? Tanto en un bando como en otro.
3: Pues la verdad es que las, eh, un musulmán cayendo en manos eh, cristianas no le iba a pasar bien, porque iba a ser mandado, normalmente se les mandaba, como dicho, no es forma peyorativa, es que la forma en la que se les denominaba, eran la chusma, eran uh -huh. aquellas personas que iban a las galeras a remar, las galeras eh, se propulsaban con, con gente que llevaba los, movía los remos, ¿Sí? e iban a ser denominados la chusma y también como esclavos. Al otro lado, o, la, o el otro lado, mejor dicho, la vida también va a ser muy dura. Tenemos, por ejemplo, el, ahora mismo que es el centenario de, de, de Cervantes. Cervantes fue un cautivo en, en Argel durante cinco años y su vida fue, la verdad, en aquel momento fue muy, muy, muy difícil. No solo tenemos la visión que nos ha dejado Cervantes en sus obras literarias, sino que tenemos memorias de gente que fueron hechos prisioneros y la verdad es que la vida era muy dura. Hay que pensar que hubo gente, que, como Cervantes, que pudo ser rescatada, otra que murió remando y otros pues, que simplemente se perdieron porque eran comprados, mandados a la otra punta del mundo islámico uh -huh. y terminaron sus vidas sin que lo
1: sepamos. Bueno, eh, Mogataces y Moros de Paz, soldados musulmanes de los Austrias. ¿Quiénes eran y, y qué grado de participación tuvieron en todos estos conflictos?
3: Pues, por así decirlo, la diferencia está en que los muros de paz eh, son eh, tribus, aduares. Eh, aduares es, por así decirlo, como los poblados eh, nómadas. Pues que se aliaban contra lo, o sea, con los españoles en contra de sus antiguos enemigos. Bueno, hay que pensar que el mundo de las tribus, y no solo en el mundo islámico, en casi todos los sitios, eh, los mundos tribales siempre están eh, fluyendo, siempre fluye la guerra, y guerras.
4: Uh -huh. Entonces
3: esta gente veía a los españoles como un posible aliado en contra de su enemigo. En cambio, los eh, mogatases van a ser soldados, eh, se van a alistar como soldados y van a, van a tener una fidelidad normalmente hasta el fin de sus días a la, a la monarquía. Eh, los aduares, por ejemplo, eh, los moros de paz podían romper los acuerdos, era lo más normal. Eh, hay que pensar que la fidelidad es un tema muy personal, muy de la persona en el mundo islámico. Entonces si moría, por ejemplo, el gobernador de Oman, de Orán, perdón, ¿Sí? eh, lo más normal es que las tribus aliadas dieran por concluido el, la alianza y hubiera otra vez que volver a llegar a un acuerdo. En cambio, los mogataces van a ser considerados soldados, van a ir poco a poco teniendo esa consideración de soldados, aunque bueno, eh, su vida no era nada fácil, hay que darse cuenta que para sus eh, correligionarios son renegados, aunque no hayan renegado la fe, pero están ayudando al, al cristiano. La vida para ellos era, era muy difícil, la verdad.
1: Bueno, antes hablábamos de las fronteras en territorio, eh, en la península ibérica, eh, pero eh, te decía yo de, de hablar del Limes, ¿no? la zona norte de África, ¿cómo eran sus características? <risas>
3: Pues bueno, el Limes es, eh, es, eh, son ciudades que la verdad están varadas, eh, por así decirlo, en la, en la costa. Va a ser una vida muy, muy, muy difícil, muy están solos la mitad del tiempo. Uh -huh. eh, el tiempo va a pasar para ellos y eso siempre lo narran de una forma muy tediosa. Y la verdad es que, bueno, va a ser un Limes que a pesar de que no cuenta con el respaldo de la monarquía muchas veces, sí que es totalmente necesario. Uh -huh. O sea, por así decirlo, son unos olvidados necesarios. <risa>
1: Y luego en líneas generales, eh, nos hablabas de la fidelidad de, de, de unos de los soldados, ¿no? pero en el bando hispánico eh, se contaba con pocos desertores. ¿A qué se debe todo esto?
3: Pues es, es curioso, es simplemente cómo va evolucionando el, el mundo musulmán en aquella época. En el siglo XVI va a haber mucha gente que al ser tomada prisionera, ya fueran militares o no, van a cambiar de religión, pero es porque ese cambio de religión, es una la sociedad islámica en ese momento es una sociedad muy que fluye mucho. Y entonces eh, tú, siendo un simple albañil, podías llegar a ser regente de una de las regencias de, de Argel. Uh -huh. eh, el problema va a ser que poco a poco esa, ese dinamismo lo van a ir perdiendo. Al finales del siglo XVII, pasarte al, al mundo musulmán significa que vas a terminar siendo un simple esclavo y que de ahí no vas a pasar. Por lo tanto, mucha gente prefiere no, no rendirse y no o, por ejemplo, los soldados, en este caso, no desertar. Uh -huh.
1: Bueno, pues si quieren ampliar toda esta información lo van a encontrar todo en este número especial de Despertaferro, número eh, 9, número especial eh, de los tercios, en esta ocasión es el tercer número que dedican a los tercios, norte de África, siglos XVI eh, y XVII, y ha estado con nosotros Eduardo de Mesa, que es el director de Despertaferro eh, Moderna, que veremos por aquí más a menudo hablando de, de, de otros números, que encantado de, de tenerte aquí en, de tu regreso ¿no? por, por Estados Unidos pues muchas gracias David y nada, por aquí cuando queráis Nos veremos dentro de poco, continuamos Bien. con más cosas aquí en Ahora Clio, revista de historia, número 176. Dosier especial, España en la Segunda Guerra Mundial, Madrid, nido de espías. La división azul en primera persona. La 9, la compañía que consiguió la rendición nazi en París. El mito de la habilidad diplomática de Franco. Baltasar de Zúñiga, tras los pasos de Julio César en Hispania. La Sexta Cruzada y la ira del Papa. Todo esto y mucho más en Clio, revista de historia, número 176. Ya en tu kiosco. Pues llega el momento de hablar de libros y como siempre lo hace, pues está aquí con nosotros Irene Aguilar. Buenas noches. Buenas noches. Hoy nos traes eh, una novela, ¿no?
5: Sí, una novela basada en un personaje eh, real, pero bueno, que la autora ha, ha, ha leído ensayos o, escritos por este por este personaje y una, y una relación epistolar que mantuvo con otro personaje muy conocido. Entonces uh -huh. eh, es ficción, pero bueno, está, está basada en algo en algo realista.
1: Pues cuéntanos de qué se trata.
5: Pues el libro se llama La Muerte de Montaigne. El autor es Jorge Edwards y la editorial es Tusquets Editores.
1: Pues si queréis eh, todos ver la fotografía de Irene con el libro... ...lo podéis encontrar en nuestras redes sociales... el Twitter, arroba y Facebook.com barra Agorahistoria Programa. Háblanos primero, Irene, del, del escritor.
5: Mira, el escritor tiene un recorrido muy, muy interesante. Nace en, en Chile en 1931, estudia Derecho y Filosofía... ...en la Universidad de Chile y en la de Princeton... ...y luego inicia su carrera diplomática en 1957 y bueno, viaja por, por diferentes países, y entre ellos París y La Habana. Y de, en La Habana le, le expulsan por el régimen de Castro. Y así no le acaba siendo embajador de Chile en Francia. Gana el Premio Nacional de Literatura en 1994, el Premio Planeta Casa de América en 2008, y el Premio Cervantes en 1999. Es una persona muy interesante y muy cercana a la filosofía, de ahí que escoja en esta novela a un filósofo como fue Montaigne.
1: Uh -huh. Bueno, pues háblanos del personaje.
5: Pues eh, Michel de Montaigne era... Pues el, como lo describe un poco el autor, ¿no? un adelantado a su tiempo, digamos que eh, tenía un pensamiento en el siglo XVI en Francia que ya se podía asemejar al que luego viene con Diderot y Rousseau y toda la, la época de la Ilustración. Uh -huh. Entonces el, el gran problema de, de Michel de Montaigne en ese momento es que hay una gran confrontación entre católicos y hugonotes eh, y el pobre pues como no, se, no expresa su, su opinión, o no, pues cobra por todos los lados, ¿no? Entonces, es eh, atacado en varias emboscadas, tanto por los católicos como los hugonotes, ¿no? Es que se dedicaban a, a hacer emboscadas entre unos y otros. Incluso acaba en la Bastilla, Montaigne. Y entonces, eh, a mí lo que me gusta de este personaje es cómo lo describe um, Jorge Edwards. No sé si, al, si Montaigne pues fue así o no, porque hay, un, hay bastante ficción en el libro, pero lo describe como el hombre más libre de todos los tiempos. Uh -huh. ¿no? él, él tenía una, una independencia que no tenían por aquel, por aquel entonces una independencia de pensamiento, ¿no? Publicaba ensayos extremadamente revolucionarios para, para la época y tenía una forma de, de pensamiento completamente, completamente libre. Y luego, eh, no solo él fue interesante, sino que resulta que personajes que estuvieron alrededor suyo resultaron ser personas muy interesantes. Por ejemplo, el rey Enrique IV, que fue discípulo suyo, ¿Sí? fue el que promulga luego el edicto de Nantes y establece la libertad religiosa en Francia. O sea que... Alguna influencia tuvo que tener Montaigne en eso, y luego también fue, eh, bueno, tuvo tuvo una, una historia romántica con Marie de Gournay que se la considera una de las primeras feministas y eh, la, la iniciadora un poco de obras que siguieron después, pues Simone de Beauvoir, por ejemplo. Y entonces eh, Montaigne, de 55 años, eh, se encuentra con esta, esta Marie, que tiene 23, por aquel entonces, y mantiene una relación epistolar uh -huh. que es, es preciosa. No, en este libro la, no vemos casi esa relación. Por eso eh, invito a los lectores a que Lean esta novela, pero también busquen esa relación epistolar porque es increíble, ¿no? La manera de pensar tanto de él como de ella, para ser, ella para ser tan joven y, y mujer en esa época, y él siendo ya un hombre que en esa época ya es mayor, ya es el final de, de su vida, ¿no? De hecho el libro se llama La, la muerte de Montaigne.
1: Por cierto, Irene, la, la portada es muy significativa, bueno, muy graciosa, no es ninguna maravilla de Photoshop, todo hay que decirlo. No pero está graciosa, ¿no? Sí, Porque sí, sí. vemos eh, una, una torre y dos personajes en dos ventanas.
5: Exactamente, que es, es un poco el, el mensaje de, del autor, ¿no? es el, la relación entre, entre él y, y, el, y el personaje de, de Montaigne. Y luego, pues bueno, es una historia eh, conjetural, ¿eh? No, no, no es una historia completamente fiel a la realidad, uh -huh. pero sí es verdad que que bueno, que, aunque haya suposiciones y eh, cosas imaginarias, sí que hay un estudio detrás del personaje y de, y de esa relación epistolar.
1: Bueno, y, y en cuanto a las eh, opiniones del autor, la línea argumental de, de la obra...
5: Sí, pues eso, vamos recorriendo un poco la, la, la relación que tuvo con, con esta Magui y los pensamientos de, de Montaigne, por ejemplo, respecto al matrimonio. Él, él era un hombre casado, pero tenía muy claro y expresaba que el matrimonio y luego eh, el amor y las relaciones eh, carnales y demás iban por otro lado. Y de hecho siguió casado, ¿eh? mantuvo esta relación pasional con Marie, pero él siguió, siguió casado. Entonces, pues tiene varias, varias líneas de pensamiento que en el siglo XVI francés, pues, pues podían resultar chocantes. Muy modernas, ¿no? Muy modernas, ¿no? muy, muy moderna, sí. Y ella también, ella también es fascinante la manera de pensar en los derechos de, de la mujer en, en siglo el siglo XVI, insisto, ¿no? que hasta el XVIII no no empezaron a moverse un poco esas cosas
1: uh -huh. Bueno, pues eh, recuérdanos el título, el autor y la editorial
5: El título es La muerte de Montaigne el eh, autor es Jorge Edwards y la editorial es Tusquets Editores
1: Pues ya pueden ver todos ustedes la fotografía de la portada Irene con el libro en nuestras redes sociales en facebook.com o el, que, el twitter que es arroba Irene, te esperamos luego dentro de unos minutos con las efemérides
5: Hasta ahora
2: Daniel Sánchez Reina, desde 2 Eficiencia Empresarial
6: Que se tomen un tiempo cada día para desconectar del trabajo y realizar otras, otras actividades que les satisfagan La neurociencia nos enseña que para estar activado es necesario desconectar cada día
2: Inés Muñoz Vidal, CEO de Tu Carrito Musical
5: todo lo que es procedimentable, al final es, es mejorable, optimizable, imitable por una máquina. Pero al final hay una magia que es, forma parte de nuestra naturaleza humana pues que de momento, de momento es difícilmente imitable. ¿no?
2: Ricard Garriga, cofundador de Menorca Millennials.
6: Todas las grandes compañías, e incluso las pequeñas, tienen que tener estos espacios para parar, pensar y, sobre todo, mirar la competencia, que es lo que está haciendo.
2: Capital Radio, te escuchamos.
0: Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. Contacto @agorahistoria.com y @agora_capitalradio.es
1: Nos vamos a ir ahora hasta el norte de España, concretamente al País Vasco, porque eh, esta semana pasada saltaba los medios de comunicación generalistas. Ha habido un importante descubrimiento de unos grabados en eh, una cueva, en Cueva Achurra. Eh, y para hablarnos de todo esto tenemos a Diego Gárate, que es eh, doctor en Prehistoria por la Universidad de Cantabria y arqueólogo del Museo Arqueológico de, de Vizcaya y está con nosotros para contarnos todos los detalles de este importante descubrimiento. Eh, Diego Garate, muchísimas gracias por estar con nosotros en Agora.
6: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, en primer lugar preguntarte dónde está ubicada eh, la cueva y qué periodos de, de ocupación eh, ha tenido.
6: Bien, eh, la cueva se sitúa en la costa vizcaína, eh, actualmente a unos tres cuatro kilómetros de, de la línea del mar eh, en un en un pequeño valle lateral de la cuenca del río Lea y pues a, a escasa altura pues no llegará a los a los cien metros de altura sobre el nivel del mar ¿eh? en la cueva pues eh, fue excavada por José Miguel de Barandiarán entre los años 30, 1934 1935 ...y en aquel momento pues eh, se distinguieron niveles de ocupación de, de poca gravetiense... ¿no? ...en torno a unos eh, 12.000, 14.000 años. Eh, nosotros hemos retomado las excavaciones hace un par de años, en 2014... ...y hemos visto pues una secuencia pues un poco más amplia, más rica... Eh, ...iría pues desde hace en torno a, a unos 28.000 años... ...lo que nosotros denominamos el gravetiense hasta ese magdaleniense, en el final, en torno a unos 11.000 años aproximadamente.
1: Diego, ¿cómo era el clima aproximadamente, bueno en, en, en ese periodo concretamente del magdaleniense que es el que nos vamos a, a centrar, cómo era el clima que rodeaba a, a la cueva, en el exterior, mejor dicho?
6: Sí, eh, eh, pues era un clima bastante frío, mmm, pues unas temperaturas... Eh, ...tenemos que tener en cuenta que en torno a hace 20.000 años... ...es el máximo glaciar, es el momento de, de mayor frío... De, ...de la última glaciación... Eh, ...entonces estos eh, estas personas que habitaron la cueva de Churra ...desde hace 28.000 años hasta hace 14.000 años... ...pues vivieron en épocas eh, de bastante frío... ...una vegetación escasa... ...y por lo que sabemos en yacimientos del entorno... ...pues con presencia de animales... ...pues también eh, obviamente de, de clima frío, eh, bisontes incluso renos, y luego hay que tener en cuenta que la línea de costa, la línea del mar, estaba más alejada, no, en torno a unos 3 a 9 kilómetros más lejos que la línea de costa actual, porque el agua estaba concentrada en los, en los polos. Entonces el nivel del mar era más bajo que el, que el actual.
1: Eh, se trataba de, ya hablando de, de la cueva, de un lugar de, de habitación, lo que habitualmente se conoce como un cazador, ¿qué tipo de yacimiento es...?
6: Pues no parece ser un lugar de digamos de habitación habitación continua porque la, la verdad es que la entrada a la cueva es, es una entrada bastante modesta es pequeñita estrecha y tiene el yacimiento tendrá pues no más de 30 metros cuadrados es decir no no, no parece ser un sitio adecuado para para, bueno, pues para hacer para un hábitat, digamos prolongado o en el que se desarrollaran pues actividades cotidianas. Más bien parece un, un oteadero, un sitio estacional... Eh, que quizás sería satélite de otros yacimientos que hay en la cuenca del río Lea. Eh, en ese sentido, bueno, pues eh, los materiales arqueológicos que aparecen en la excavación, pues están relacionados sobre todo con caza y procesamiento de animales pero no parece por el tamaño, no, no parece ser un, un lugar en el que habitaran de manera muy continua.
1: Uh -huh. Bueno, ahora nos eh, contarás lo, los últimos descubrimiento, eh, descubrimientos, pero eh, tiempo atrás ya fue excavado este yacimiento, ¿no?
6: Sí, así es, como, como comentaba, fue José Miguel de Barandiarán el que realizó un, un par de excavaciones en el 30, en 1934 y 1935. Eh, pero la verdad es que lo, eh, no tuvo mucha fortuna la excavación, bueno pues a la metodología aplicada pues dista mucho de lo que, de lo que hoy en día eh, metodológicamente pues, los recursos que tenemos para realizar una excavación, entonces el registro no fue especialmente preciso, luego los materiales arqueo arqueológicos sufrieron diversos avatares eh, ...muchos perdieron la sigla y la referencia en, en una inundación en los años 80... Eh, ...entonces pues era una cueva pues que había quedado un poco en el olvido... Eh, ...y fue precisamente mmm, por esa razón por la que volvimos a la cavidad... Eh. ...de todas maneras es una cueva conocida bueno desde finales del siglo XIX... Mmm, la, ...la gente de los, de, de los pueblos cercanos... Eh, eh, a escasos kilómetros está Le Keitio, que es una ciudad eh, costera de, de veraneo, en el que pues se reunía mucha gente era una cueva muy muy visitada eh, por todo el mundo desde finales del 19, pues hasta que la hemos la, hasta que la hemos cerrado este este invierno, ¿no? Eh, y eso queda reflejado en las paredes, hay grafitis desde 1882 en adelante, eh, grafitis que hay casi muchos de ellos se pueden considerar como eh, como históricos. ¿eh? Uh -huh. Entonces bueno pues era una cueva ...que había quedado por parte de los arqueólogos... ...pues podemos decir que un poco marginada de alguna manera.
1: Sobre todo era conocida por los grupos de espeleología... ...y precisamente en qué circunstancia son descubiertos estos nuevos grabados... ...porque vosotros principalmente eh, habéis ido allí... ...para certificar que no había arte en el interior, ¿no?
6: Sí, eh, precisamente eh, conociendo toda, toda, todo ese pasado que tenía la cueva... Eh, ...pues bueno, eh, nosotros eh, nos planteamos un proyecto a tres años... ...de, de sondear, de rescabar de, eh, de de la, de la zona donde había estado excavando Barandiarán... ...pues para tener una idea mucho más precisa de, de la ocupación de la cueva... ...y poder valorar real, su potencial... ...y dentro de ese marco, de ese proyecto, pues nos planteamos también... Eh, ...casi por una cuestión de, de, de rigor científico, el prospectar la cavidad... Precisamente, como, como bien decías, para, para descartar que no hubiera arte paleolítico más, más que para encontrarlo, ¿no? Porque eh, realmente no, no teníamos muchas esperanzas viendo que, que por ahí había pasado muchísima gente y en ningún momento nadie había dado noticia en ese sentido.
1: Bueno, eh, cuéntanos en qué consisten esos nuevos paneles encontrados, de qué representaciones se trata y cuántas hay.
6: Bien, eh, pues digamos que la clave de, de, de que todo este arte haya permanecido oculto 14.000 años y ni siquiera ni siquiera haya sido localizado pues por todas estas visitas que se han realizado durante el siglo XX, es eh, porque las, los paneles decorados se encuentran en lugares de difícil acceso. ¿eh? Eh, tenemos que adentrarnos en la cavidad, hay que superar la, la zona del yacimiento, arrastrarse durante varios metros. Eh, ...para después salir a unas galerías más amplias, pero con desniveles... ...bueno, eh, es un medio subterráneo que para nosotros pues, nos resulta bastante ajeno... Eh, ...para las sociedades paleolíticas eh, bueno, se, se, se movían con mucha mayor destreza que nosotros... ...pero en todo caso eh, a la gente hoy en día pues, en la, en las cuevas todavía les parece un lugar un poco eh, ajeno a ellos... Entonces, después de superar pues varias todas estas dificultades, a unos 300 metros de, de la entrada, de desarrollo, llegamos a una zona en la que la cueva eh, presenta una morfología pues un poco compleja, con muchas muchas repisas, eh, muchas plataformas que han quedado colgadas a, a cierta altura, entre 3 y 5 metros principalmente, y es allí donde encontramos los, los grabados fundamentalmente. ¿eh? En el, claro, si realizas el recorrido normal eh, por el, digamos, por el camino, por el, por el piso, por el suelo lógico, eh, no, no ves nada. Tiene, tienes que encaramarte a esas plataformas, subir a ellas, ponerte delante de los paneles ¿eh? para para ver pues todas esas figuras. Pues por ahora hemos realizado cuatro visitas a la cueva, a la parte profunda de la cueva. Quiero decir y tenemos 14 sectores decorados y un mínimo de 70 figuras eh, pero que muy muy probablemente sean muchas muchas más, eh, si no son el doble eh, cerca, cerca estaremos uh -huh. en, entonces claro tenemos una labor muy 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 compleja para, eh, para prospectar para explorar todas esas zonas altas de la cueva, muchas de ellas extremadamente peligrosas de esos 14 puntos que comentaba pues yo, yo creo que al menos en cuatro no, yo no he subido, ¿eh? Eh, por, oye, hay que mencionar también que este trabajo lo hacemos en colaboración con, con el grupo espeleológico Aves de Bernica, ¿Sí? eh, que son los que nos asesoran y, y los que velan por nuestra seguridad en el interior de, de la cavidad, porque algunas de esas repisas eh, apenas tienen 30 centímetros, no son repisas plataformas inclinadas, eh, húmedas, en las que pues un pequeño resbalón pues supone un, un buen un buen golpe no y la posibilidad de romper un tobillo una rodilla o eh, vamos en unas situaciones en que, que bueno <ríe> son bastante bastante resadas, no entonces uh -huh. pues hay que hay que abordar el estudio pues con la logística y de necesaria y eso hay que hay que meditarlo
4: previamente
1: eh, comentas, bueno, en las notas de prensa se, se puede leer, de leer, la información de diferentes medios, que se trata de un santuario de, de Champions, además eh, destaca la figura de un bisonte que es acribillado por lanzas, que bueno, aunque hay figuras parecidas en, en Europa, desde luego este tipo de figuras, estas escenas, eh, son escasas por lo general, ¿no?
6: Sí. Eh, en el caso de Achurra eh, lo que vemos es que, además de ser un arte oculto, eh, es un arte que en el que las no dan excesivo valor a, la, a las figuras como elementos visuales, eh, porque graban unas encima de las otras, eh, se, se solapan, se tapan, eh, de hecho es muy difícil, es, es complicada la lectura, porque... Eh, ...tienes que hacer una labor de, prácticamente de, de, de descifrar los animales... ...porque ves partes anatómicas eh, mezcladas de patas, eh, eh, cuernos, cabezas... ...y tienes que hacer una, un, un gran esfuerzo para, para conseguir enlazar... Eh, lo, ...las partes anatómicas de, de cada figura, pues precisamente por esto... ...porque eh, ellos no han respetado sus propias obras... Eh, ...y dentro de este mare magnum de, de animales... Pues sí que lo hemos visto en más de un animal eh, el hecho de que tenga proyectiles, eh, lanzas eh, clavadas en su interior, eh, principalmente en los bisontes, lo hemos visto. Y hay una figura en concreto, un bisonte que tendrá más o menos un, un metro de, de anchura de tamaño, que está repleto, eh, acribillado de, de proyectiles, pues tienen una veintena de proyectiles eh, en su interior. Uh -huh. algo que, que bueno pues eh, evidentemente pues nos, nos está reflejando pues nos está relatando pues una, una, una escena de caza digamos que ese animal está siendo o ha sido cazado ha sido abatido y encima con, con un ensañamiento considerable ¿eh? no creo que sea necesario eh, llenar el, el, el animal de, de proyectiles para, para poder cazarlo ¿no? entonces bueno, es un, es uno de los eh, de los indicios de, de las eh, de esas escenas que nos pueden eh, eh, hacer pensar en, en qué, qué funciones o qué significado tendría este arte
1: Diego te iba, te iba a preguntar ¿no? porque siempre se han utilizado estas eh... Eh, bueno, representaciones, estas escenas, como digo, escasas, eh, ya no solo en la península ibérica, sino en toda Europa, eh, son bueno, de alguna forma las que se han utilizado para que algunos investigadores hayan postulado la explicación de, del arte como magia simpática, lo que hoy ...podríamos asemejar ¿no? a, a, a ese rito que conocemos como vudú... ...es decir, actuar sobre la figura que luego se quería cazar... ...o, bueno, o también podríamos pensar eh, simplemente que se trata... ...de la representación de, de una escena... ...pero bueno, siempre se ha utilizado estas figuras... ...para, para hablar de, de esta interpretación, ¿no?
4: Sí,
6: así es, bueno, es una de las interpretaciones más, más clásicas... ...ya desde finales del siglo XIX eh, fue planteada y en, precisamente... Eh, ...en base pues a, a, a paralelos, eh, bueno a comparaciones, mejor dicho, eh, eh, etnográficas... Eh, ...pero claro, eh, lo, lo que ha pasado durante muchas décadas... ...en arte rupestre es que se ha, se ha buscado un significado unívoco... ¿no? ...es mediante una sola respuesta explicar algo... ...que es tremendamente complejo, variado y diverso... ...entonces, eh, lógicamente... ...si nos ponemos a, a comparar el registro parietal... ...el registro de los animales decorados... ...con lo que ellos cazaban y consumían... ...vemos que, que esa idea, ese planteamiento ese de la magia simpática... ...pues eh, pues cogea un poco, es decir... Eh, ...ellos no, no, están, no están cazando bisontes... Eh, ...fundamentalmente se alimentan de, de cabras, de ciervas... ...de otro tipo de animales... Eh, que, que curiosamente son los que menos aparecen abatidos en las representaciones ¿no? en ese sentido pues si intentáramos explicar el arte paleolítico únicamente a través de la magia simbática pues tenemos ahí un, un muro bastante infranqueable. ¿no? No, uh -huh. parece, no parece que sea así sí que es cierto es que esas escenas existen son muy poco numerosas ¿eh? pero están ahí y, y desde luego sí que, sí que parece ser relatos de, de algún tipo no algo algo nos quieren decir porque no es eh, no son digamos las representaciones al uso que, eh, que en principio nos aportan me, menos información uh -huh. eh, es muy es muy complicada la, la interpretación el significado del arte paleolítico pues es algo que, que va, va a ser muy muy difícil de eh, ...de responderlo, pero sobre todo yo creo que si planteamos... De, ...desde esos principios de unívocos de, de dar una sola respuesta... En, ...ahí sí que nunca vamos a conseguirlo, ¿no? eh, Hay que tener en cuenta toda la diversidad que tiene... ...y es algo que además estamos conociendo desde hace desde hace no mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, toda la, la diversidad que tiene el arte paleolítico... ...con el arte al aire libre que hay en, en la meseta, en la península ibérica... Eh, el hecho de que ahora se esté encontrando arte paleolítico de cronologías eh, antiguas en otros continentes. Eh, vamos, eh, estamos, parece mentira, pero después de ciento, unos 130 años desde el descubrimiento de Altamira, desde 1878, eh, conocemos muy poco, la
1: uh -huh. verdad. Diego, hay una cosa realmente interesante y es que habéis encontrado. Eh, bueno, en zonas donde poder excavar parece que hay material y podría haber material que se utilizaron para realizar los grabados en, en el suelo, ¿no?
6: Sí, sí, ese es un plus, ese es un añadido muy importante porque, como, como bien comentas, eh, hemos localizado en algunas de esas eh, repisas eh, a cierta altura... El material arqueológico en superficie, justo debajo de los grabados. ¿eh? Me refiero pues a herramientas de sílex, fundamentalmente, y a fragmentos de carbón. ¿eh? Herramientas de sílex que bien podrían ser las que se utilizaron para hacer los grabados. Estamos hablando de eh, unos grabados que se encuentran, como decía, a 300 metros de profundidad, en un sitio eh, que se va solamente. ...a realizar ese tipo de obras, ¿no? ...allí no están viviendo, no están haciendo ninguna otra actividad... ...que no sea la de decorar las paredes y, y lo que... ...bueno, y las actividades relacionadas con, con, con ese hecho artístico... ...entonces, bueno, nos ofrece muchas posibilidades de estudio... ...por ejemplo, analizar las huellas de uso de, de esas piezas de siles... ...para saber si se han utilizado para raspar materiales duros... ...pues como la propia caliza... Eh, los carbones nos van a permitir conocer las especies arbóreas que utilizaron para iluminarse o, o incluso nos van a permitir, si, si la cantidad es suficiente, obtener dataciones de carbono 14 para contextualizar cronológicamente ya de manera mucho más precisa ese arte y no tener que estar hablando de en torno a 14.000, 12.000 años, sino tener ya un, unos números más... Eh,
4: ...más
1: precisos... Eh, ...bueno, eh, ¿qué proyectos divulgativos... ...tenéis pensados hacer con, con esta cueva?... ...no sé si en los próximos años... ...bueno, ya nos comentabas que vais a seguir... Eh, ...excavando y viendo los eh, otros grabados... ...que, que podéis en, encontrar... ...pero hay posibilidades de que en el futuro... ...se abra la cueva para ser visitada... ...tenéis algún proyecto donde se puedan ver... ...fotografías de los grabados en, en algún museo... ...¿habéis pensado algo?...
6: Bien, eh, por un lado, eh, lo primero que tenemos que realizar, obviamente, es el, el estudio, ¿eh? porque como decía anteriormente, pues eh, todo esto es fruto de cuatro visitas, pero ahora el trabajo que tenemos eh, es, es bestial. ¿eh? Eh, la idea es eh, de aquí a cuatro años poder acabar ese estudio, pero de manera paralela eh, queremos potenciar, pues. Eh, la parte digamos de difusión divulgativa de, de todo de, de todo este patrimonio la cueva no, no va a poder ser visitable por simplemente ya por una cuestión de, de integridad física no puedes ¿Sí? garantizar la, la, la integridad física de aquellas personas que lo visiten y, y obviamente pues eso ya es, es un eh, es, es un es un problema in, importante ¿eh? pero de todas maneras la Diputación Foral de Vizcaya... Eh, comenzó ya el año pasado un programa de digitalización en tres dimensiones de todas las cuevas decoradas del paleolítico del, del territorio. Eh, están ya todas digitalizadas menos, menos achurra. Eh, es algo que se realizará pues probablemente antes o durante el verano y de cara, sobre todo, a realizar una, una exposición a finales de año en el que se muestren todas todas estas cuevas pues mediante las nuevas tecnologías.
1: Uh -huh. Y ya por último, eh, destacar que en los últimos años eh, se han producido un, un aumento espectacular en, en cuanto al arte se refiere en el País Vasco. Eh, de alguna forma eh, ha cambiado la visión que se tenía, eh, pues si, si echamos la vista atrás, porque ha aumentado... ...no sensiblemente, sino cuantiosamente, ¿no?, las cuevas con, con arte.
6: Así es, la verdad es que se ha, se ha producido un, un proceso eh, muy significativo. ¿eh? Hace 10 años eh, los investigadores nos planteábamos el, pro, el problema de, de, del vacío vasco que llamábamos. Es decir, eh, teníamos una cantidad ingente de arte parietal en Paleolítico en Cantabria y en Asturias... ...medio centenar de cavidades en cada una de las dos provincias y luego pasabas al País Vasco y apenas había media docena de cuevas decoradas y esto no no, no sabíamos explicarlo eh, ni ni teníamos bueno eh, había algunas hipótesis pero pero fundamentalmente lo que nos lo que pensamos eh, que podía estar eh, dándose era un problema de de, de estudio de, de investigación ¿eh? En Cantabria sí que había habido pues grupos de arqueólogos que habían estado prospectando en busca de este arte y es algo que en el País Vasco no, no había sucedido. Entonces, pues, hace en torno a diez años nos pusimos manos a la obra y, y, y bueno, en los últimos años se ha cuatroplicado la cantidad de, de cuevas decoradas, algo que además se ha potenciado desde que hemos empezado a, a trabajar codo con codo y de, de manera muy estrecha con los espeleólogos, ¿eh? Ellos para, para nosotros son fundamentales, eh, porque las cuevas son su medio, eh, nosotros eh, les necesitamos a ellos y nosotros les aportamos a ellos los ojos, el conocimiento, la experiencia, para poder localizar ese arte. Entonces, pues hacemos un tandem bastante, bastante competitivo en, este, en ese sentido.
1: Bueno, pues estaremos muy atentos a, a, atentos a las novedades que se produzcan en torno a la cueva de Yachurra, eh, lugar donde se han localizado unos importantes grabados, un como decía un eh, santuario de, de Champions de gran categoría en el País Vasco hemos estado hablando con Diego Garate que es arqueólogo del Museo Arqueológico de Bizkaia es doctor en prehistoria por la Universidad de Cantabria eh, Diego muchísimas gracias por haber estado con nosotros en ahora a vosotros Despertaferro Moderna número 22, Farnesio en Francia. Este mes en Despertaferro Historia Moderna sigue Alejandro Farnesio hacia París en la participación española en las guerras de religión francesas del siglo XVI. Las dos grandes monarquías europeas, con sus más brillantes ejércitos y generales a la cabeza, pusieron frente a frente sus tácticas militares y acciones diplomáticas. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Nos vamos acercando al final del programa y esta música seguro que ustedes ya saben de qué les vamos a hablar, pues llega el momento de las noticias, la agenda y eh, los, las novedades editoriales. Y para ello tenemos con nosotros, como cada semana, a Gisela Payés y Manuel Campos. Gisela, que la tenemos aquí con, con nosotros. Buenas noches, Gisela.
7: Hola, buenas noches a ti.
1: Y a Manuel, que hoy le tenemos eh, fuera de, de Madrid. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. No ha querido no ha querido perderse esta cita, ni, ni estando fuera de Madrid.
4: Así es, aquí
1: estamos. Bueno, antes de nada recordar que ellos dos son editores de Metahistoria. Van a encontrar más información en su web en metahistoria.com. El Twitter es arroba metahistoria.com y también en Facebook ponen Metahistoria y lo van a encontrar. Van a encontrar muchísimas cosas, todo relacionado con, con la historia. Así que lo primero es eh, dar paso a las novedades editoriales, en este paso, caso con, con Manuel. Y en primer lugar nos hablas del Imperio Romano. Eh, un libro de editorial crítica, ¿no?
8: Así es, David. Es un libro que ha publicado Crítica del historiador francés Pierre Grimal. Es un libro que trata de dar respuesta a preguntas tan esenciales como cuáles fueron los principales rasgos del Imperio Romano, cuáles fueron los grandes protagonistas del de, de Imperio Romano, los políticos, científicos, eh, generales, así como cuáles fueron los grandes hitos y los fracasos más sonados de, de este periodo, que va desde la caída de la República hasta el fin del Imperio. Muchos ha escrito sobre el imperio romano, por lo que hay mucha bibliografía, pero en este caso destaca sobre todo su autor, Pierre Primal es uno de los grandes historiadores del siglo XX y uno de los grandes especialistas de la historia de la Antigüedad, con lo cual no se puede casi lo podemos considerar ya como un clásico este libro.
1: Bueno, pues abandonamos la Antigüedad y nos vamos ahora a la Edad Media, Pedro I de Castilla.
8: Así es, en la editorial Chile se ha publicado un trabajo de Cobadón de Aliso sobre uno de los personajes más interesantes de, de la Baja Edad Media Castellana. Es Pedro I de Castilla, más conocido como Pedro I el Cruel, aunque él prefería que le en como Pedro I el, el Justo. Y ahora más o menos su biografía, tanto la vertiente más histórica, más las fuentes, más los testimonios que hay, tanto como la ficción y la literatura, porque es uno de los personajes que da lugar a mucha literatura, pues, eh, sobre todo su muerte. Su muerte fue asesinado por Antonio de Trastamara en, mientras se desarrollaba la guerra de los, de los dos Pedros, que es por la que se más conocía su reinado. De, de, de la Baja, la baja media
1: Castellana. Bueno, y en tercer lugar, un libro de un tema que a mí me parece apasionante. Tartesos, nada más y nada menos. Cuéntanos.
8: Pues este libro es un trabajo que ha publicado la editorial Almuzara, que reúne distintos artículos y trabajos que publicó en su día el arqueólogo Jorge Gonsor, quien junto con Adolf Susten eh, fue uno de los pioneros en, la, en el estudio de la civilización antartésica en el sureste de la península ibérica, allá por la edad, por la, en la edad del 11. y este reúne distintos trabajos eh, publicados a principios del siglo XX que hasta ahora inéditos en español, en español. Nos abordan sobre todo la figura, los rasgos, las características de esta, la, la, la civilización antartésica.
1: Bueno, pues eh, tres novedades editoriales, el Imperio Romano, Pedro I de Castilla y Tartesos. Y ahora nos vamos a comentarles algunas de las noticias, una de ellas, aunque ya hemos hablado eh, con él en el programa, pero teníamos que... Eh, comentarlo porque es una de las noticias que, desde luego, que van a revolucionar la prehistoria en nuestro país. Eh, Gisela, descubren en Vizcaya un santuario con 70 grabados rupestres.
7: Efectivamente, un, un equipo arqueológico de la Diputación de Vizcaya, como bien ha comentado en el programa el arqueólogo Diego Gárate, ha descubierto en la cueva de Achurra, un santuario con unos 14 paneles con al menos 70 grabados de animales del Paleolítico Superior, concretamente del periodo magdaleniense, que es de hace unos 12.500, 14.500 años. Eh, la, los grabados se han encontrado pues, en un... En casi a 300 metros de la entrada de la cueva, por uh -huh. eso pues, había sido dificultoso ¿no? el, el encontrarlo. Y eso también ha facilitado que se hayan podido encontrar otros elementos como trozos de sílex, el carbón que se utilizó para hacer los grabados, etc. Y según el, el Diego Garate, pues, es uno, un hallazgo muy importante y la cueva de Churra, él considera que no es una de las cuevas más del Cantábrico y de los pirineos, sino que va a permitir... Pues, eh, como tú bien has dicho eh, descubrir nuevos aspectos del, del paleolítico
1: Si ustedes acaban de incorporar y no han podido escuchar el programa en el podcast pueden encontrar la entrevista que hemos mantenido con, con él Y ahora, eh, en esta ocasión la historiadora eh, Mari Ver, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, que por cierto si no me falla la memoria estuvo hablándonos de una novedad, Manuel, hace unas semanas.
7: Efectivamente, el pasado día 25 de mayo Mary Bert, eh, profesora de clásicas de la Universidad de Cambridge, fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de Ciencias so Sociales. Mary Bert eh, es una investigadora que más ha acercado el mundo romano a la sociedad contemporánea, tanto a través de sus libros como también a través de las series de la BBC, y, pero sobre todo su trabajo va mucho más allá de, de eh, de la erudición y del mundo académico porque se ha convertido en un personaje muy conocido en el Reino Unido por sus labores de divulgación. Y aquí en España sus libros los podemos encontrar en Editorial Crítica, por ejemplo, El Triunfo Romano, o bien Pompeya, Historia y Leyenda de una Ciudad Romana, o La Herencia Viva de los Clásicos.
1: Desde luego que un personaje peculiar, ya hablaremos un día de, de, de esta persona en el, en el programa. Y esta otra noticia, desde luego que es sorprendente, y es que arqueólogos griegos creen haber hallado la tumba de Aristóteles.
7: Sí, David, eh, según han comentado en el reciente Congreso Internacional sobre Aristóteles que en la Universidad de Salónica, eh, un grupo de arqueólogos griegos cree que ha hallado la tumba de Aristóteles en unas excavaciones llevadas a cabo durante más de dos décadas en la antigua ciudad de Stagira, el lugar donde nació él, el filósofo. Según el, el director de las excavaciones, eh, él cuenta que no hay pruebas pero, de que se haya encontrado Aristóteles, pero sí indicios muy fuertes que rozan la certeza. Según ellos, eh, la conclusión a la que han llegado para afirmar que realmente se, estamos delante de la tumba de Aristóteles son una serie de manuscritos eh, que se, que se encontraron hace unos años y que hacen alusión al traslado de, de las cenizas del filósofo a su ciudad natal. Uh -huh. Desde luego habrá que seguir pendientes de la noticia para ver si finalmente estamos hablando o no de Aristóteles.
1: Bueno, pues lo, lo seguiremos para ver si, si tenemos ahí los restos de, de Aristóteles o no. ¿Y las actividades que nos traes hoy, Gisela?
7: Pues mira, la primera es tanto una actividad como la inauguración de una exposición. Eh, os cuento es el próximo viernes 3 de junio, a las 7 de la tarde, eh, tendrá lugar mmm, una conferencia que va a, a colación en relación con la, la inauguración, ah, perdón, con la exposición que se inaugura, que se titula Settecento, Maestros Italianos de los Museos Nacionales en Berlín. Tendrá lugar en el Forum de Zaragoza. Y Ángela Terido, el comisario de la exposición, es quien va a desgranar las principales ideas de, de la exposición. Y nos hablará de la pintura italiana del siglo XVIII... ...sobre artistas como Canaletto, Diziani, Guardi, Amigoni o Tiepolo.
1: Bueno, si quieren más información sobre eventos, novedades editoriales, noticias... ...lo van a encontrar en esta página web que les voy a dar, metahistoria.com. Tienen también un Twitter, arroba metahistoria.com... ...y en Facebook también, si pueden ustedes, Metahistoria, lo van a encontrar fácilmente. Eh, Manuel Campos ha estado eh, acercándonos las novedades editoriales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más. A vosotros, David. Y a ti Isela, muchas gracias, os esperamos a los dos la próxima semana.
7: Gracias a ti, hasta la semana próxima.
0: ¿Qué es ser genuino?
2: Ser natural, independiente, como Draghi. Believe me, it will be enough. Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point it's difficult to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio. Ser líder, ser referencia.
0: Nos coloca a mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio sin fronteras. Capital Radio.
1: Un día más. Llegamos a la recta final de Agora y vamos con las efemérides históricas. Ya tenemos a Irene Aguilar con nosotros. Empezamos con el 4 de junio de 1798. Ese día fallece en el Palacio de Dux en Bohemia, actual República Checa, a los 73 años de edad, el italiano polémico y gran seductor eh, Giacomo Girolano Casanova, que nos describió en sus memorias la vida cortesana de la segunda mitad del siglo 18
5: El 4 de junio de 1830, en Berruecos, Colombia, es asesinado el prócer de la la ...independencia latinoamericana... ...José de Sucre cuando se dirige a Quito... ...para impedir la independencia ecuatoriana de la Gran Colombia.
1: Un 5 de junio de 1900 nace en Budapest... ...Hungría el físico Denis Gabor que en 1947 inventará la holografía, por lo que recibirá el Premio Nobel de Física de 1971.
5: El día 5 de junio de 1883 sale de la estación este de París, con destino a Estambul, Turquía, un tren rápido de lujo al que pronto se le conocerá con el nombre de Orient Express. El trayecto completo se realizará en unas 72 horas en glamurosos vagones con sofisticados y confortables compartimentos para pasajeros millonarios y miembros de la caudalada aristocracia europea.
1: En el Perú de 1821, el 6 de junio, tiene lugar la Batalla de Higo Surco, donde las fuerzas patriotas vencen a las realistas iniciando, de este modo, la independencia de Perú del yugo español.
5: Otro 6 de junio, pero de 1956, fallece en Washington, Estados Unidos, el arqueólogo norteamericano Hiram Bingman, que descubrió las bellas y espléndidas ruinas de la ciudad incaica de Machu Picchu, montaña vieja en Quechua, en una remota y abrupta parte de los Andes peruanos en 1911.
1: El 7 de junio de 1905, Noruega, que está unida a Suecia y goza de autonomía desde 1815, se separa definitivamente de esta e instaura la monarquía en la persona de Carlos de Dinamarca.
5: 7 de junio también, pero de 1885, en Constantinopla, Turquía, un devastador y gigantesco incendio, consume en cenizas más de 300 edificios.
1: El 8 de junio de 1949 se publica simultáneamente en el Reino Unido y Estados Unidos la novela de ciencia ficción escrita por George Orwell 1984, considerada una de las más influyentes, inquietantes y atractivas del siglo XX. En
5: 1671, el 8 de junio, nace en Venecia, actual Italia, Tommaso Giovanni Albinoni, famoso compositor de ópera barroco conocido por sus sonatas, cantatas serenatas y conciertos. Su pieza barroca Adagio en sol menor es una de las más reconocidas.
1: Un 9 de junio de 1894 se produce un golpe de estado en Paraguay, encabezado por el general Juan Bautista Egusquiza, que depone al presidente Juan... ...Gualberto uh, González será presidente a partir del 25 de noviembre... ...durante su gobierno de cuatro años el país se desarrollará culturalmente. En
5: 1815, también un 9 de junio... ...se aprueba el acta final del Congreso de Viena... ...que desde el 18 de septiembre del año anterior ha estado reunido... ...en el que se acuerda la nueva, re la nueva reordinación territorial de Europa... ...tras la derrota de Napoleón... ...tratando de volver a la situación anterior a la Revolución Francesa de 1789...
1: Y vamos terminando con el 10 de junio de 1967, al atardecer finaliza la guerra de los seis días con el triunfo de Israel sobre sus enemigos árabes, Siria, Egipto y Jordania. Al término de la batalla, Israel controla un territorio tres veces mayor que seis días antes, pero la auténtica victoria ha sido la reclamación a Jordania de la ciudad santa de Jerusalén.
5: Y otro 10 de junio, pero de 1894, muere en Madrid Federico Madrazo, pintor romántico español que en su obra cultivó el retrato y la pintura histórica.
1: Curiosa la efeméride esta de Casanova, ¿eh? Sí. Ahí, ahí viene el dicho de eh, Giancomo Llorolano Casanova. Hay que ver, bueno, hasta la próxima semana, Irene. Adiós.
0: ¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa?
1: Y esto es todo lo que ha dado de sí esta Asamblea 143 que hemos celebrado en el día de hoy. El primer tema nos ha llevado a conocer... ...todos los detalles del arte mudéjar con la historiadora Laura Castro... ...nos ha hablado de la polémica en torno a este término... ...el segundo tema nos ha llevado a los tercios... ...hemos ido a la península ibérica en época moderna... ...y hemos tenido la oportunidad de conocer los enfrentamientos... ...que mantuvieron los españoles de sus enemigos del norte de África... ...y en tercer lugar, el gran bloque lo ha ocupado la prehistoria... ...los últimos hallazgos en el País Vasco que sirven de valiosa información... ...para seguir estudiando esta desconocida etapa de nuestra historia... Y cerramos el ahora una semana más, pero antes queremos recordarles que tenemos dos podcasts en iTunes y que uno de ellos lo vamos a eliminar. Se trata del podcast que tiene las letras de color negro. Si se descargan el programa a través de este, lo que tienen que hacer es suscribirse al que tiene las letras de color ocre y pone la palabra nuevo. El otro, en aproximadamente un mes, tres semanas, va a desaparecer. Y para iBox no hay ningún cambio. Los programas se seguirán subiendo como hasta ahora. De ambas plataformas, y iTunes, van a encontrar todos los enlaces. ...de descarga en nuestra web... ...en agorahistoria.com... ...y no nos marchamos sin antes recordarles... ...nuestras redes sociales... ...facebook.com barra programa... ...y el Twitter... ...arroba Agorahistoria... ...también tenemos un canal de Telegram... ...en el que pueden agregarse... ...y recibir novedades del programa... ...la dirección es telegram.me... ...barra historia Radio... ...y por último nos emplazamos... ...a nuestro próximo programa... ...será el próximo sábado... Que celebraremos la asamblea número 144, aunque eso sí, los domingos también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Y por último, las direcciones de email donde nos pueden escribir para lo que ustedes quieran: agoracapitalradio.es y contacto La frase de despedida de hoy es de Ralph Waldo Emerson, escritor, filósofo y poeta estadounidense. Dice así: Grabad esto en vuestro corazón, cada día es el mejor del año. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.